0: Sinnlos Märchen Berlin. Die schönsten Märchen, völlig neu erzählt. Im Dialekt der Hauptstadt. Ein Podcast von Steffen Lukas und Maximilian Reek. Heute Herrn Kaisers neue Kleider. Es war einmal vor sehr, sehr langer Zeit, als sich die Berliner Märchenhauptstadtbewohner die Hosen noch mit der Kneifzange anzogen und die Babys noch mit dem Klammersack gepudert wurden. Da lebte der reiche Versicherungsvertreter Herr Kaiser, in einem Rhein-Endhaus in Tempelhof JWD. In der Rheinhaussiedlung, in der der Herr Kaiser der König war, da lebten auch viele andere sympathische Hackfressen aus dem Märchenwald-Werbefernsehen. Direkt neben dem König Kaiser wohnte der arme Melitermann, der immer zitterte wie ein Lämmerschwänzchen, weil er den ganzen Tag Kaffee aus seinem Saxophon trank. Und wenn sein Sohn Nico mit der Kaffeesahne kleckerte, dann rief der Melitermann zornig, »Ja, pass doch mal auf, du Sackgesicht! Mensch, Sahne ist teuer. So dicke haben wir nun auch wieder nicht. Außerdem ist die Tischdecke nicht versichert, weil wir uns die teure Tischdeckenversicherung vom Herrn Kaiser nicht leisten können. Und jetzt höre endlich auf zu popeln, sonst kriegst du zwei Stunden kein Taschenjeld. Ab mit dir ins Kinderzimmer!« Auch die anderen Nachbarn waren arm dran. Frau Antje, die noch ein Reihenhaus weiter wohnte, konnte sich nur klobige Holzschuhe leisten.« und weil sie nie Geld für Zigaretten hatte, musste sie immer in den Garten gehen und Gras rauchen. Und Frau Antje sprach. Äh hä, äh hä, äh hä. »Wat für ein mieset Kraut! Machtet bloß nicht nach, liebe Kinder! Was gibt's denn heute eigentlich zum Abendbrot? Oh nö, Hollandjauder, wie immer! Ach, hätt ich doch nur so viel Geld wie unser König, der Herr Kaiser!« Noch eine Hausnummer weiter wohnte der Herr Angelo, der ebenfalls bitterarm war. Und obwohl er den ganzen Tag so tat, als würde er köstlichen Espresso schlürfen, konnte er sich nur schnöden Instant-Kaffee leisten. Und wenn der Herr Kaiser mal wieder mit der neuesten Kutsche aus dem Märchenwald-Autohaus Dickebier um die Ecke bog, dann seufzte der Herr Angelo traurig und sprach, »Ich habe gar keine Auto.« in dieser ärmlichen Nachbarschaft wohnte auch der glatzköpfige Meister Propper mit seinem Freund, dem weißen Riesen in wilder Ehe. Und weil ihnen der liebe Gott keine Kinder beschieden hatte, so hielten sie sich im Garten ein Duracell-Häschen, hatten aber nie genug Geld für Batterien. Außerdem wohnten noch die Erika Mustermann und der Otto-Normalverbraucher in der Siedlung. Und das nervtötende Kind, das die beiden miteinander hatten, blägte unentwegt, dann geht er! In dieser asozialen Idylle, da war der reiche Versicherungsvertreter Herr Kaiser, der mit Abstand wohlhabendste Mann und deshalb König. Er konnte sich alles leisten und es machte ihm großes Vergnügen, seine armen Nachbarn mit seinen Reichtümern zu demütigen. Morgens um sieben Uhr holte er seinen mit Diamanten verzierten Laubbläser aus seiner goldenen Doppelgarage und knatterte allen etwas vor, so dass jeder aus dem Schlafe gerissen wurde und senkrecht im Bette stand. Nur der Melittermann nicht, der wegen des vielen Koffeins sowieso nicht schlafen konnte. Weil Herr Kaiser nicht alle Latten am Zaun hatte, blickten alle Kinder der Siedlung oft sehnsüchtig und hungrig durch die Lücke hindurch, denn der Siedlungskönig Kaiser hielt sich auf seiner Wiese eine eigene Lila Kuh. Doch wenn Herr Kaiser die Kinder bemerkte, dann rief er »Sagt mal, et geht wohl los oder was? Haut ab! Kauft euch eure eigene lila Kuh, ihr habe nichts!« Und weil er ein rechter Geizhals war, gab er den Kindern niemals auch nur ein Löffelchen von den leckeren Nougatfladen ab, die die lila Kuh ständig unter sich fallen ließ. Doch der reiche Herr Kaiser war in Wahrheit ein sehr, sehr unglücklicher Mann. Er hatte eigentlich keine Freude an seinen Besitztümern, den schnellen Autos, den teuren Schuhen, den prunkvollen Anzügen und seine einzige Lust war es, die neidischen Augen seiner armen Nachbarn zu sehen und sich an ihrem Leide zu weiden. Nicht einmal sein riesiger Swimmingpool mit Gegenstromanlage machte ihm Vergnügen, denn vor lauter Gier nach Prunk und Protz hatte er das Becken mit scharf geschliffenen, glitzernden Rubinen, Smaragden und Diamanten befüllen lassen. Und immer, wenn er Samstagnachmittag um drei eine saftige Arschbombe in seinen Pool machte, dann erklang sein Wegeschrei durch die ganze Reihenhaussiedlung. Oh, aua! So eine Scheiße mit der Scheiße! 200 Bulls heikbalde, sag ich dir! Mensch, das tut vielleicht mal weh! Und außerdem war seine Gegenstromanlage dauernd verstopft. Eines Tages eröffnete in der Märchenwalddorfstraße zwölf ein neuer Laden. Am Schaufenster stand geschrieben, Dennis Höke, Pizza, Döner, Rasenmäherverleih und Markenklamotten. Weil der Herr Kaiser der Einzige in der Straße mit einem geregelten Märchentaler Einkommen war, war er auch der erste Kunde. Als er den Laden betrat, da sprach der Dennis Höke, Ding Dong! Da fragte der Herr Kaiser, sag mal Höke, hast du Lack gesoffen oder was? Doch der umtriebige Dennis Höke sprach, Sorry, Mäster, aber ich hab die Ladenklingel noch nicht installiert. <lacht> Ach so, sprach da der König Kaiser. Was jebt det denn bei dir so zu kurven, Höke? Ich brauch was Teure zum Anziehen. Alles klar, sagte der Höke. Kick doch mal hier, ich hab die tollsten Markenprodukte. Das hier ist zum Beispiel Gucci. Gesundheit, rief der König Kaiser. Und der Dennis Höke fuhr fort. Danke, hier hätten wir noch was von Yves Saint Laurent... »Rasenmäheröl, Praffta-Handtaschen, Rasenmäheröl, Prafterhandtaschen, handtaschen rasenmäheröl adidas badelatschen Rasenmäheröl und hier was ganz feinet. Ein Originalanzug von Armani für 3000 Märchentaler. Und Rasenmäheröl.« »3000 für Lappen von Armani?« fragte der König Kaiser so empört, dass der Dennis Höke vor Schreck zusammenzuckte. »3000? Du willst mich verarschen? Ja sag mal, hast du denn eine Steuererit?« der Dennis Höke, der eigentlich ein alter Gauner war, überlegte nicht lange und sprach keck. Ja, da hätt ich schon wat, aber dit kannst du dir bestimmt nicht leisten. Da wurde der König Kaiser ganz fuchsteufelswild und rief. Ich kann mir alles leisten. Ich bin nicht so ein Hungerlappen wie die Frau Antje, der Melittermann, der Angelo und der Meister Propper mit seinem weißen Riesen. Also raus mit der Sprache, hast du? Der Dennis Höke sprach. Ich kann für euer Ehren die wertvollsten Kleider der ganzen Welt besorgen. Die sind so luftig und leicht, so weich und schmiegsam, so bunt und fleheleicht, prunkvoll hoch und majestätisch und außerdem sauteuer. Der König Kaiser hörte dem Kleiderverkäufer Dennis mit offenem Munde staunend zu. Und außerdem haben diese Klamotten eine ganz besondere Eigenschaft. Wer dumm ist, ach, was sage ich, wer komplett bescheuert ist, der kann ihre Schönheit nicht sehen. Also für Trottel, Vollpfosten und sonstige Flachpfeifen sind diese Kleider nämlich ganz und ja unsichtbar. Da rief der Herr Kaiser. Das trifft sich ja gut, ich bin nämlich der Schlauste von allen. Das sieht man ja schon an meinem Kontostand.« »Schaffe die Klamotten herbei, Höke! Koste es, wattet wolle!« Der listige Dennis Höke war's zufrieden und sprach, »Da brauch ich aber Minimum 20.000 Märchentaler vor Kasse.« Der Herr Kaiser gab ihm das Geld, kaufte schnell noch ein edles Fläschchen Rasenmäheröl, trank es vor lauter Vorfreude an Ort und Stelle aus, rülpste und rannte nach Hause. Und weil er es gar nicht erwarten konnte, seine armen Nachbarn mit seinen neuen Kleidern neidisch zu machen, buchte er einen Werbespot beim Berliner Märchenhauptstadt Rundfunk. Und als die Bewohner der Reihenhaussiedlung am Frühstückstisch ihre kargen, trockenen Kanten Brot mümmelten und dabei das Radio anmachten, da hörten sie den König Kaiser rufen Hallo, Ickebims, der Herr Kaiser von der Märchenwaldversicherung. Erstens fliegen die sieben Geißlein hiermit sofort aus der Familienversicherung. Und zweitens sehen wir uns nächste Woche auf dem Straßenfest. Und zwar in unserer Reihenhaussiedlung. Da werdet ihr aber kicken. Ich hab nämlich ganz neue Kleider. Die sind so schön, das haut euch Hungerhaken total aus den Latschen. So, Ende der Durchsage. Der Dennis Höke saß indessen jeden Tag in seinem Schaufenster und nähte mit seiner Nähmaschine unentwegt heiße Luft. Da wunderten sich die Bewohner der Reihenhaussiedlung sehr und irgendwann fasste sich einer ein Herz und fragte den Dennis Höke. »Sag mal, Höke, was machst du denn da die ganze Zeit?« Und der Dennis Höke antwortete, »Ich nähe gerade den teuersten Anzug, und zwar aus dem feinsten und edelsten Stoff der Welt.« »Und der ist deshalb so teuer, weil er für Dummköpfe unsichtbar ist.« Als die Dorfstraßenbewohner das hörten, da wollten sie nicht für dumm gelten und riefen plötzlich, »Ach na eben, ja jetzt sehen wir's auch. Der sieht aber toll aus. Mensch, was für ein schöner Stoff!« Schnell sprach sich die Kunde von dem wundersamen Stoff in der ganzen Siedlung herum und alle überboten sich gegenseitig mit Lobpreisungen über das edle Tuch und den schönen neuen Anzug des Herrn Kaiser. Als der Tag des Straßenfestes gekommen war, da ging der König Kaiser zum listigen Dennis Höke in den Laden, um sein neues Gewand abzuholen. Doch, o oh weh, liebe Kinder, wie fuhr dem eitlen Versicherungsvertreter da der Schreck in die Knochen, als er nur einen leeren Kleiderbügel erblickte. Und der Herr Kaiser dachte bei sich, Mensch, das da ja nicht. »Ich sehe absolut nichts. Heißt das jetzt, ich bin doof oder was? Ach du Scheiße! Das darf keiner wissen!« Und zum Dennis gewandt sprach er, »Ich habe ja noch nie einen so schönen Anzug gesehen. Also wirklich, der ist ja super geschnitten. Und die Farbe! Oh, und wie der sich anfühlt! Ausgezeichnete Arbeit, mein Lieber!« und zum Beweise, dass er den Anzug wirklich sehen konnte, zwirbelte er mit seinen Fingern am Kleiderbügel herum und tat so, als betastete er das feine Tuch. Der Dennis Höke ließ sich noch einmal zwanzigtausend Märchentaler geben, half dem Herrn Kaiser in seinen neuen Anzug und verschwand durchs Klofenster und ward nimmermehr gesehen. Der Herr Kaiser aber stolzierte wie ein Gockel zum Straßenfest, nackt und mit bebendem Bippus. Da ging ein Raunen durch die Reihenhausbewohner, als sie ihn erblickten, und weil niemand für dumm gehalten werden wollte, jubilierten und frohlockten sie alle und riefen, Ja, kiek dir jeder an! Wat für ein schöner Anzug! Mensch, so wat Schönes haben wir noch nie gesehen! Hoch lebe der König unserer Reihenhaussiedlung, der Jud angezogene Herr Kaiser! Da dachte der König Kaiser nicht weniger, als dass er der einzige Trottel auf dem Straßenfeste war, der das schöne Gewand nicht sehen konnte. Und so ließ er sich nichts anmerken, schritt nackend die Reihen ab und bedankte sich für die vielen schönen Komplimente. Als er aber zur Erika Mustermann und dem Otto-Normalverbraucher kam, da hatten die ihre nervtötende Tochter mitgebracht, die sonst immer schrie, »Dann jeder zu netto!« Das Mädchen war ein Kind, dem jede Scham fremd war. Nur so hatte es auch den Job bei der Märchenwald-Fernsehwerbung bekommen. Als der König Kaiser nun näher kam, da rief plötzlich die kleine Silke Mustermann-Normalverbraucher »Ihh, der hat ja ja nichts an! Der Herr Kaiser ist ja nackig!« Der Vater des Kindes, der Otto-Normalverbraucher, hörte seine Tochter und rief »Kinder und Betrunkene sagen immer die Wahrheit!« »Hier spricht die Stimme der Unschuld!« Und wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Kunde im Publikum. Schließlich riefen alle, »Na eben! Mensch, jetzt sehen wir's Der Herr Kaiser ist nackig!« <lacht> Und sie lachten und zeigten mit den Fingern auf seinen niedlichen Schnippeldillerich. Und der König Kaiser sprach, »Also, für mich ist auch die sechste Stunde. Ich will doch auch bloß nach Hause!« »Freunde, ich seh's ein. Ich bin nach Strich und Faden verarscht worden. Vom Dennis Höke. Und außerdem bin ich jetzt genauso arm wie ihr. Mein ganzes schönes Geld hab ich für'n Anzug aus Luft ausgegeben. Ja, und nu? Da rissen sich auf einmal alle Reihenhaussiedlungsbewohner die Klamotten vom Leibe und sangen »Hurra, hurra, der Bus ist da, wir fahren an den FKK.« und weil am Strande des Mügelmeeres so schönes herr kaiserwetter war, so wurde es für alle dann doch noch ein guter Tag. Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann lachen Sie noch heute. Das war ein Sinnlos-Märchen. Der Podcast, in dem Steffen Lukas die schönsten Märchen völlig neu erzählt. Im Dialekt der Hauptstadt. Alle Folgen hören Sie in unserer App und überall, wo es Podcasts gibt. Sinnlos Märchen Berlin. Erzähler Steffen Lukas. Autoren Maximilian Reg und Steffen Lukas. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.